0: Deutschlandfunk Büchermarkt.
1: Die Rache stellen wir uns in aller Regel vor als zügellos, als willkürlichen und blutrünstigen Vergeltungsakt, der Gewalt mit Gewalt beantwortet Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dabei ist das ein ziemlich einseitiger Blick auf die Rache und ein eurozentristischer, sagt Fabian Bernhard. Er ist Philosoph, forscht zu Affekt und Gesellschaft und er hat gerade ein Buch veröffentlicht zur Rache als blindem Fleck der Moderne. Ich habe vor der Sendung mit Fabian Bernhard gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie die Rache denn zu ihrem schlechten Ruf gekommen ist.
0: Ich glaube, da sind ideengeschichtlich vor allem zwei Quellen zu nennen. Das eine ist natürlich der Einfluss des Christentums, des Neuen Testaments. Des Alten Testament, das Alte Testament ist ja noch relativ voll von göttlichen Zorn- und Rachegeschichten. Und dann mit dem Gebot der Feindesliebe ändert sich das natürlich, ändert sich die moralische Bewertung da ganz massiv. Und die andere Quelle, die ich für die maßgeblichere halte, hat mit der Entstehung des modernen Staates zu tun und mit der Herausbildung des Gewalt- und Strafmonopols. Und die längste Zeit ist es so gewesen, also wenn wir in die griechische Antike gucken oder auch noch im Mittelalter, dass Rache und Recht nicht notwendig als Antipoden aufgefasst wurden. Und erst in der Moderne setzt eine Entwicklung ein, dass Rache und Strafe begrifflich ganz streng voneinander geschieden werden und dass die Rache dem Recht kategorisch gegenübergestellt wird und dann nicht nur dem Recht, sondern im Grunde sozusagen zur dunklen Gegenspielerin der Moderne überhaupt führt.
1: Und Teil sozusagen dieser Racheerzählung oder eben Rachenichterzählung wäre dann ja der juristisch geregelte Vergeltungsakt, der hat sozusagen in der staatlichen Gesellschaft diesen willkürlichen Racheakt abgelöst. Das ist aber doch eigentlich eine gute Entwicklung, oder würden Sie da widersprechen?
0: Das ist eigentlich eine gute Entwicklung, bloß es die Geschichte falsch erzählt, weil in nichtstaatlichen Gesellschaften, in vormodernen Gesellschaften oder um präzise zu sein in Gesellschaften ohne eine politische Zentralgewalt, man kann sagen, dass dort Konflikte nach dem Vergeltungsprinzip reguliert werden. Ich spreche in meinem Buch auch von der rechenden Gerechtigkeit. Aber das bedeutet eben nicht, dass das willkürlich ist, sondern... Die rechende Gerechtigkeit unterliegt sehr präzisen Regulierungen, die öffentlich sind, die sozial anerkannt sind und die dann auch von allen Mitgliedern der entsprechenden Gesellschaften und Kulturen geteilt werden. Also ist eben alles andere als willkürlich und blind, wie wir uns das sehr häufig vorstellen.
1: Wenn wir jetzt in unsere heutige staatliche Gesellschaft schauen, wem schreiben wir denn da überhaupt noch Rachegefühle zu? Also hat die noch irgendjemand?
0: Ich glaube, entsprechende Affekte haben sehr, sehr viele Menschen, aber die wenigsten geben das eben zu im Alltag, sondern wir schreiben Rache. Wenn wir wirklich dann auch dieses Wort verwenden, schreiben wir das meistens denjenigen zu, die wir irgendwie als anders markieren. Also dann ist dann von. Clans die Rede oder sogenannten Parallelgesellschaften oder von irgendwelchen Rockerbanden oder vielleicht von irgendwelchen Autokraten in fernen Ländern, aber dass Sache auch in unserer eigenen Gesellschaft in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten nach wie vor eine Rolle spielt, in Formen, die häufig auch gar nicht so dramatisch sind, die gar nicht so aufsehenerregend sind, die auch gar nicht notwendig gewaltsam sind, das wird häufig übersehen.
1: Ja, Sie nennen in Ihrem Buch da so kleine Racheakte. Jemand hat uns nicht zu seinem Geburtstag eingeladen. Wir laden ihn jetzt auch nicht ein. Und Sie sprechen da, Herr Bernhard, von so einer modernen Inkognito der Rache. Wo ist da die Rache denn inkognitiv unterwegs? Oder was wollen wir da vielleicht nicht sehen an der Rache?
0: Ja, Inkognito bedeutet ja unerkannt unter falschem Namen. Also wenn jemand oder etwas sich als etwas anderes ausgibt und das scheint tatsächlich der Modus zu sein, in dem die Rache in unserem Alltag primär fortbesteht. Sie haben eben das Beispiel genannt, das Ausbleiben einer Einladung, das aus Rache nicht erwidert wird. Ich glaube, dass viele Menschen nach diesem Prinzip handeln, aber das in den seltensten Fällen dann auch als Rache deklarieren, außer vielleicht im Kreis der engsten Vertrauten. Wenn wir zum Beispiel an die Politik denken. Es gibt sicher Politikerinnen und Politiker, die auch die eine oder andere Handlung vollziehen, weil sie jemanden ans Auswischen wollen. Wenn sie aber sagen würden, ich tue das jetzt, um mich zu rechnen, wäre damit die Handlung von vornherein delegitimiert. Das heißt, es ist im Grunde in vielen Zusammenhängen sowas wie ein offenes Geheimnis.
1: Wo die Rache ja noch ganz offen so benannt wird, ist in so fiktiven Heldengeschichten, da hat die Rache einen festen Platz, also literarische Figuren wie Achilles, Medea, Michael Kohlhaas, aber auch eben Popkultur, Superhelden wie Batman, die rächen sich für ein Unrecht, das ihnen angetan wurde. Ist das da auch eine Kompensation vielleicht, dass wir Rache bei uns selbst nicht benennen wollen, aber dann bei so fiktiven Rachegeschichten mitfiebern?
0: Ja, das lässt sich in jedem Fall als eine Form von Kompensation oder Sublimation beschreiben. Ich glaube, was da interessant ist in der Moderne, ist zum einen eben dieser enorme Platz, den Racheerzählungen im kulturellen Imaginären einnehmen, also im Kino, in der Literatur, in Videospielen, in Comics. Aber es gibt ja noch das andere Phänomen, auf individueller Ebene, dass nämlich nachdem man verletzt wurde von einer anderen Person, sich gedemütigt fühlt, herabgesetzt fühlt, dass man sich in seinem eigenen Kopf dann so eine Rachefantasie ausmalt, wo auch sowas wie eine Verschiebung ins Imaginäre stattfindet. Und ich glaube, dass diese individuelle Rachefantasie und der Raum, den die Rache im kulturellen Imaginären einnimmt, dass diese beiden Ebenen auch zusammenhängen und nicht vollkommen voneinander zu trennen sind.
1: Und solche Verschränkungen sowie Zerrbilder der Rache untersucht der Philosoph Fabian Bernhard. Ich sprach mit ihm über seine Studie Rache über einen blinden Fleck der Moderne, gerade erschienen im Verlag Mattes und Seitz.